0: se entremezclan desde que Cristóbal de Olit traiciona a Hernán Cortés y este organiza una expedición desde la ya vencida de Nochitlán para castigar al desleal. Pero cuando llegó a Honduras, de Olit ya había sido asesinado por otros españoles. Tanto en México como en Honduras y en Guatemala, la resistencia indígena empezó desde la llegada misma de los invasores europeos. Durante tres siglos, el despiadado dominio colonial llamó vasallos a los indígenas y esclavos a los africanos, secuestrados y sojuzgados en este continente pero trató a ambos con crueldad semejante. Para fines del siglo XVI aparecieron en los litorales del Caribe y del Golfo de México nuevas desgracias, las guerras entre potencias europeas y la piratería en la costa atlántica centroamericana, las resistencias indígenas en contra del dominio español, se desarrollaron de manera singular debido a las constantes incursiones de fuerzas inglesas con las que misquitos y zambos solían establecer alianzas. En los procesos de independencia tuvo un papel de primer orden José Cecilio del Valle, un hondureño, resuelto impulsor del principio de autodeterminación, quien fue diputado en el primer congreso del México independiente. Fue nombrado en ese congreso vicepresidente. Desde allí se esforzó en demostrar la ilegitimidad de la anexión de Centroamérica al Imperio Mexicano. Decía, la unión con México es nula, porque la voluntad general de los pueblos es la que debe determinarlo. Y esta voluntad solo puede expresarse por un Congreso formado de diputados elegidos por los mismos pueblos. En efecto, la anexión había sido decidida por una pequeña élite, una camarilla de oligarcas, sin consultar a las sociedades. Agustín Iturbide lo hizo encarcelar porque pensó que el prócer hondureño conspiraba contra él. La entereza de Del Valle quedó plasmada en las palabras que pronunció cuando le avisaron que estaba a punto de ser capturado y le recomendaron que huyera. Cito textualmente lo que dijo. Que huyan quienes son reos ante la ley los que han cometido delitos y son positivamente criminales. Yo no conozco el crimen, yo soy hombre de bien y respeto la virtud. El 27 de agosto de 1822 y el 28 de febrero del año siguiente, José Cecilio del Valle permaneció detenido en el convento de Santo Domingo, en la capital de nuestro país, donde se dedicó al estudio. Sorpresivamente, en la segunda de estas fechas, Agustín de Iturbide lo liberó y lo obligó a aceptar el nombramiento como ministro de Relaciones Exteriores. Para entonces, el efímero imperio de Iturbide estaba en sus últimos momentos. No podría, desde luego, dejar de mencionar a otros ilustres próceres de esta hermana nación de Honduras, el general Francisco Morazán, en en época tan temprana como 1830, proclamó la separación entre la iglesia y el Estado e intentó llevar a cabo transformaciones políticas y sociales de gran calado para desmantelar el régimen heredado de la colonia y construir una sociedad fundamentada en la educación. La igualdad social y política, acorde con el ideario liberal. Pero las condiciones en la recién formada República Federal de Centroamérica no daban para tanto. El prócer se adelantó a su tiempo y el noble y meritorio empeño de Morazán por hacer realidad los principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad se disolvió conforme el propio país se desmoronaba para dar paso a cinco repúblicas independientes. El resto del siglo XIX se asemeja en nuestras naciones porque transcurrió en guerras civiles, entre centralistas y federalistas, o entre liberales y conservadores, y entre múltiples intervenciones extranjeras, fuera de Estados Unidos o de otras potencias europeas. Y como no debo extenderme en estas Evocaciones vocaciones históricas, paso por encima del siglo XX para centrarme en la actualidad. Como señalé al principio, los gobiernos de Honduras y de México comparten hoy visiones y propuestas para dejar atrás la larga noche del neoliberalismo, un periodo caracterizado por la dependencia, el autoritarismo, la impunidad, la desigualdad, la corrupción y la descomposición social. Presidenta Castro, compañera Fiumada, los pueblos de México y Honduras se han manifestado por el ejercicio pleno de la soberanía, honestidad en el gobierno y el imperio de la justicia, especialmente para los más marginados, las mujeres. los pueblos originarios, los campesinos y los asalariados, los que han sufrido violencia, explotación y opresión durante cinco siglos. Los infortunios causados por las políticas económicas oligárquicas han tenido entre sus consecuencias más trágicas la ruptura del tejido social y la emigración forzada de millones. Es este un fenómeno que ha causado devastación en nuestros países, ha despoblado nuestros campos, ha provocado la separación desgarrada de familias y ha lanzado a incontables migrantes a vivir los peligros de la larga travesía, quienes logran completarla enfrentan en tierras extranjeras persecución policial, discriminación y racismo. El ejercicio de la libertad de tránsito es sagrado, pero es... Intolerable el que muchos se vean forzados a abandonar su lugar de origen por hambre, por inseguridad o por total carencia de horizontes de vida. Esta clase de migración obligatoria, como usted lo ha señalado, y masiva, es un fenómeno que involucra a los países de origen, a los de tránsito y a los de llegada. Y la única forma de resolverlo es mediante el entendimiento y la cooperación multilateral. Por eso, en México el gobierno está empeñado en un proyecto de desarrollo y generación de bienestar para arraigar a la tierra a quienes hoy no tienen otro remedio que abandonarla. Pero además, de punto de partida, somos territorio de tránsito y estamos conscientes del sufrimiento y el riesgo que ese tránsito representa para muchos hermanos hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, y para todos los ciudadanos de otros países, por eso hemos venido insistiendo en la pertinencia de aplicar en Centroamérica programas sociales como los que nosotros hemos estado aplicando desde hace tres años con buenos resultados en nuestro país. Para ello no basta la voluntad de los latinoamericanos. Necesitamos además que Estados Unidos se involucre de manera clara en la solución de un problema que también le afecta y que contribuya a financiar esos programas. En El Salvador ya se están aplicando dos, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Y acabamos de suscribir el acuerdo aquí en Honduras para lo mismo, para que se apliquen estos dos programas. Aquí ya están eh, protagonistas de esos programas, de Sembrando Vida y de Jóvenes Construyendo el Futuro. Vamos a continuar con estos programas y queremos hacerlos masivos, y lograr que beneficien no a decenas de miles, sino a cientos de miles o a millones de personas. Requerimos, por eso, que el gobierno y el Congreso de Estados Unidos aprueben los fondos necesarios. Hablamos de unos 4 mil millones de dólares, que fue lo que el presidente Biden ofreció, aportar para el desarrollo en el sureste de México, en Guatemala, en Honduras y en El Salvador. Este es un asunto en el que mantenemos una atención constante. El 29 de abril tuve una conversación con el presidente Biden y en ella volvimos a revisar la cooperación bilateral, para el desarrollo de Centroamérica, en especial de Honduras. Incluso me mencionó que estaban analizando la posibilidad de garantizar visas de trabajo para hondureños. Lo expresó también para otros países de Centroamérica, pero me llamó la atención que mencionó de manera enfática Honduras. Yo creo que esto va a ayudar mucho al desarrollo de los países de Centroamérica para atender las causas profundas de la migración, pero también para ampliar las vías legales de regularización de migrantes y de refugiados, de lo que hablamos también hace un momento. Compañera Xiomara Castro, amigas y amigos hondureños, sembremos o mejor dicho, sigamos sembrando fraternidad. Allí donde hay desesperanza, construyamos la seguridad y la paz, procurando dar a todos los habitantes de nuestras naciones una cuna, un pupitre, un techo, una mesa, un trabajo decoroso y una sepultura digna. Lo que nosotros llamamos estado de bienestar, que el ser humano tenga seguridad desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Hagamos realidad, en fin, la cláusula del más mexicano de los escritores hondureños, o el más hondureño de los escritores mexicanos, Rafael Eleodoro Valle, que decía, es más fuerte que la muerte el amor. Muchas gracias. gracias.
1: Muchas gracias.
0: Rompiendo el protocolo y el ceremonial. Una postdata. Apoyamos. La iniciativa de reforma eléctrica de la presidenta, Xiomara Castro. En beneficio del pueblo de Honduras sobre todo de la mayoría del pueblo, que va a tener la posibilidad de contar con energía eléctrica barata, precios justos de energía eléctrica para el pueblo de Honduras. Felicidades.
1: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. No cabe la menor duda que vientos muy oxigenados comienzan a soplar sobre esta querida patria hondureña. Muchas gracias, señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias por esta iniciativa Señora presidenta de la República de Honduras, Xiomara Castro de Celaya. Señor presidente de México, su distinguida comitiva está en su casa. Honduras
2: Mi gente bonita, ¿cómo están? Ya llegamos, ya estamos aquí, pudimos escuchar, eh, vaya todo el discurso prácticamente del presidente López Obrador, un discurso en donde cierra el presidente hablando sobre la iniciativa de reforma eléctrica propuesta por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, muy parecida, déjenme decirle, a la propuesta de reforma eléctrica, presentada por el presidente López Obrador. Quiero regresarle un poquito a este video, a esta transmisión en vivo, eh, particularmente al, al fragmento en donde eh, es la presidenta de Honduras la que habla. ¿Por qué? Durante su discurso la presidenta de Honduras hizo, hizo mención de algo muy importante que aquí en México decimos mucho y es, es un honor estar con Obrador. Eh, vaya, Vamos por partes, mi gente, porque está interesante esto. ¿Qué es lo que pasa? Estamos en un contexto, lo vengo diciendo desde Guatemala y lo voy a reafirmar en este momento. El presidente López Obrador en México está tomando una postura completamente de liderazgo en la región. Punto. Con la gira se comprueba, discurso a discurso, en región en región, se va comprobando la postura de México. Hay claros oscuros, hay claros oscuros dentro de la región, porque evidentemente hablamos de transiciones y hablamos de gobiernos distintos. El gobierno de Xiomara Castro, por ejemplo, hablando del caso de Honduras, es un gobierno que está entrando y que viene entrando con varios problemas. Partamos por hablar de su expresidente. Antes de que entremos en temas de la propia reforma, la reforma eléctrica, que sí es muy parecida a la reforma eléctrica de México o la que propuso el presidente López Obrador y que no se aprobó en algunos sentidos, pero hablemos primero del expresidente Juan Orlando Hernández, que ya fue extraditado a Estados Unidos y que se espera ya una comparecencia en el Tribunal de Nueva York para enfrentar cargos y acusaciones de participar en de participar perdón participar por décadas en el tráfico de drogas con el fin de avanzar en su carrera política esa es una situación que la gente conoce bien sobre todo aquí en México bueno, no, no estamos en México pero sobre todo allá en México la, la, la conocemos bien por el caso de Felipe Calderón y su secretario de seguridad en el caso de Género García Luna de hecho, si no estoy mal el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue a parar a la misma prisión en donde está este, el ex secretario de seguridad de Felipe Calderón Género García Luna. ¿Por qué? Por exactamente el mismo tema. Y en el caso de Honduras, no es exactamente, eh, no es solamente, perdón, el expresidente, también es su hermano. De hecho, el primero que detienen es el hermano. Mientras el expresidente, Juan Orlando, pues era presidente, eh, no lo podían detener, termina su administración, pasan algunas semanas y entonces va para adentro. La acusación sostiene que el expresidente de Honduras habría recibido millones de dólares de numerosas organizaciones del narcotráfico en Honduras, México y otros lugares, incluso de El Chapo Guzmán, la, caso muy similar muy similar al de Género García Luna. Hernández habría usado las ganancias del tráfico de drogas para enriquecerse financiar campañas políticas y cometer fraude electoral, incluso en las elecciones presidenciales de Honduras del 2013 y 2017, según señalan los documentos que provee Estados Unidos. Este caso mencionaban, ¿no? De hecho lo decía Annie Milgram, titular de la Administración para el Control de Drogas en una conferencia de prensa, que este caso debería mandar un mensaje muy claro a cualquier líder extranjero que abusa corruptamente de su poder para apoyar a los cárteles de droga. De hecho, si ustedes recordarán, algunos panistas en México utilizaban este fragmento de video de Anne Milgram como para buscar meterle como esta este, busca pieza al presidente López Obrador. Pero espérenme tantito, este debería ser un mensaje, pero para Felipe Calderón, porque el que ya tiene un secretario de seguridad metido en el bote es él y por justamente vínculos con el crimen organizado que habrían favorecido al expresidente y nosotros estamos a la espera de eso. Creo que aquí el asunto es que vemos cómo se manejan otros países, vamos al caso de Honduras, reflejémonos en este caso, en donde para muchos de nosotros el que tendría que estar primero adentro es Felipe Calderón, alias Borolas no ha pisado la cárcel, él como que intenta defender a Genaro García Luna pero ya no lo hace tanto, ya sigue manteniendo un silencio calderónico cada que se toca tema, cada que sale una nueva información, pero creo que a todos nosotros nos suena no nos suena un poquito esta situación en el caso particular de Honduras no nos vemos ahí medio identificados Dejémoslo así. Entonces, el caso particular de Honduras es que va saliendo con un expresidente que literalmente dejó al país en la ruina, no solamente porque recibió dinero del crimen organizado, sino porque no buscó la más mínima manera de ayudar a la gente. Hay una carta de Juan Orlando cuando todavía era presidente y están las acusaciones a su hermano que empezaban acusaciones en su contra, en la que literalmente se justifica de todo diciendo que Estados Unidos tiene la mayor cantidad de hondureños deportados, no gracias a él. Pero hay algo que a mí nunca me checó en esa carta y es que una de las justificaciones de Juan Orlando como para decir cómo es posible que tú me estés acusando a mí de estar vinculado con el crimen organizado cuando yo te deporté, o te extradité más bien, cuando yo te extradité a tantos hondureños que están dentro del narco, que están dentro de los grupos criminales, ¿cómo se te atreves, cómo se te ocurre pensar que yo voy a estar vinculado con el crimen organizado? Pero su argumento para mí era muy débil cuando entonces dice, y bajo, vaya, esto siempre lo he comentado, pero bajo la lógica de Juan Orlando Hernández, el que varios hondureños de a voluntad propia hubieran decidido ir a Estados Unidos a entregarse. Juan Orlando dice que por esa situación, que como hubo varios hondureños que decidieron irse a entregar a las autoridades de Estados Unidos, entonces él queda como salvado, como si nunca hubiera tenido una vinculación. Lo maneja como si las personas, como si los hondureños lo hubieran tenido tanto miedo a su estrategia de seguridad que prefirieron irse a entregar a las autoridades de Estados Unidos. No, ese, es el, ese es el manejo de información que tuvo Juan Orlando Hernández, pero las autoridades de Estados Unidos tienen información completamente distinta. Entonces, bajo esta lógica, Juan Orlando deja el país en la ruina. De hecho, algo de lo que ya tenemos toda la claridad cuando llegamos aquí a México, o además cuando llegamos a eh, Centroamérica, sigo diciendo México, todavía no llegamos, estamos a un día de llegar. Cuando llegamos a Centroamérica, es que las caravanas migrantes inician en Honduras. Justamente el problema radica ahí. El problema empezó en Honduras. Sí, había migrantes salvadoreños, sí, hay migrantes guatemaltecos, pero los que inician la caravana como tal son en Honduras. Platicando con Diana, platicando con Diana Fuentes en, en Guatemala, la primera transmisión que hicimos en Centroamérica, nos decía que sí, efectivamente, hay gente que desde afuera le inyecta dinero a los coyotes aquí para que organicen las caravanas. Entonces, ahí es cuando tenemos ¿no? a una... Este, cuando tenemos a una... ¿Cómo llamarlo? Una política que ha fallado en materia de migración y en materia de resolución de conflictos. Eso es con lo que se encuentra Xiomara Castro. Así literalmente llega Xiomara Castro a encontrarse con gente con caravanas migrantes que vienen financiadas desde afuera o que alguien está inyectando el recurso para estos coyotes para que inicien las caravanas en Honduras y conforme va avanzando la caravana, conforme pasan a El Salvador y conforme llegan a Guatemala, pues aquellas personas que quieren migrar del de Salvador huyendo de las maras y aquellos que quieren migrar de Guatemala porque no hay chamba, pues se van uniendo a las caravanas y se hacen más grandes. Pero en este momento, creo que es importante que yo les deje claro este contexto. Cuando hablamos de caravanas migrantes, que era una de las razones también por las que queríamos venir, porque aquí es donde nace esta información, inician en Honduras. Y todo radica justamente en las carencias en las que deja el expresidente Juan Orlando Hernández a Honduras. Y ahí viene mi segundo punto, que es lo que hablaba justamente el presidente López Obrador al término de su conferencia, al término de esta conferencia que tuvo lugar hace unos minutitos, diciendo apoyo la reforma electa. La iniciativa de reforma eléctrica que presentó el gobierno de Honduras, que presenta la presidenta Xiomara Castro. ¿Y de qué se trata? Escucha usted y dígame si no se le hace parecido un poquito esta propuesta de reforma eléctrica en Honduras a la que propuso el presidente en México. ¿De qué se trata? El gobierno de Xiomara Castro envía un proyecto al Congreso para una reforma estructural del sector de energía eléctrica que incluye, uno, revisar los contratos con las generadoras térmicas, eólicas y de, de otras fuentes para que rebajen el precio del kilovatio hora. También el proyecto establece que en caso de no ser posible la renegociación se autoriza a plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado pagando el justiprecio de las plantas el anteproyecto de Ley Especial de Energía Eléctrica fue presentado en el Parlamento Hondureño e indica que el objetivo de la norma es garantizar el servicio de electricidad como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social. Honduras, vaya usted, vaya usted haciéndome la lista, tiene una demanda de unos 1.700 megavatios de los que más del 60% son generados por plantas térmicas que funcionan con derivados del petróleo, lo que representa para el país una factura muy alta una veintena de generadores privadas suplen el 60% de esta demanda, según los expertos, los gobiernos anteriores negociaron con las generadoras contratos leoninos por los altos precios en los que fijaron el kilovat hora, muy por encima de los precios de los demás países de Centroamérica diputados oficialistas anuncian y denuncian irregularidades en la aprobación de esos contratos el gobierno de Xiomara Castro se comprometió a una solución definitiva del problema porque la empresa eléctrica estatal N, que compra la energía escucha esta vez esto, compra la energía de las generadoras privadas para distribuirla en 2 millones de clientes y arrastra una deuda cercana a los 3 mil millones de dólares en ellos. Se les hace conocido el caso como que siento que les acabo de relatar un problema de la Comisión Federal de Electricidad algo de lo que nos hemos dado cuenta estando en Centroamérica es que no solamente compartimos historia y compartimos cultura, sino que también compartimos los mismos problemas. Esto radica en que las empresas privadas vienen los presidentes y les permiten hacer absolutamente todo. En el caso de México y el caso de Honduras ocurre algo muy parecido en el tema eléctrico. El 60 en Honduras de generación eléctrica proviene de las privadas en México era prácticamente el 68% de las empresas privadas quienes generaban esta electricidad y era la Comisión Federal de Electricidad en Honduras es la N quien tiene que comprarles a ellos la electricidad para distribuirla exactamente lo mismo que pasa en México entonces es justamente lo que estamos viendo es lo que estamos viendo bajo la lógica de lo que dice el presidente de México y lo que dice Xiomara Castro entonces era para mí muy importante que usted tuviera este contexto porque es justamente lo que dijo el presidente al final de esta conferencia en donde dice estamos apoyando y queremos apoyar justamente la reforma eléctrica, la iniciativa de reforma eléctrica propuesta por el gobierno de Honduras porque el problema en Centroamérica fue literalmente el neoliberalismo ahora sí debería de quedar completamente claro ¿No? Eh, en Estados Unidos, en Europa, Canadá, nómbrenlo, traen estas grandes industrias, vienen y dicen yo quiero invertir aquí, pero en estos países de Centroamérica, lejos de ponerles límites, lejos de defender los intereses de los ciudadanos, de los de a pie, del ciudadano de a pie, se ponen a defender los intereses de los que más tienen, eso lo escuché en Guatemala, eso lo escuché en Honduras, en El Salvador la cosa es distinta y ya verán más adelante en el programa un fragmentito. Vaya, nos pusimos a platicar con la gente de El Salvador, teníamos todavía algunas dudas porque solamente escucharon por parte mía el que yo les dijera que la gente confía en Bukele, salvo algunos comentarios por aquí. Que, este, que me decían, yo soy El Salvador y apoyo a Nayib Bukele, es el mejor presidente del mundo mundial. Entonces, no quería que se quedaran solamente con lo que yo les decía y con lo que leíamos en los comentarios, así que nos fuimos al centro histórico del de Salvador antes de venir, de jalarnos panduras. Le preguntamos a la gente y la gente simplemente nos confirmó. Ya verán ustedes sus respuestas y déjenme decirle que es un, es, un, es un video muy divertido. No les voy a adelantar más, solo les voy a decir que el. Productor se pone a bailar. Usted va a ver al productor bailando por el regreso. Va a ver a algunas personas con fallas técnicas. Va a ver a algunas personas con fallas técnicas estuvo divertido y va a ver a mí lidiar con las fallas técnicas de estas personas se va a divertir un ratito, sobre todo con las respuestas para que conozcan el caso de El Salvador, que es un poquito distinto al de Guatemala y al de Honduras, pero bueno mi gente, empecé empecé bastante atrabancada, diríamoslo, empecé bastante atrabancada porque nos agarró literalmente mordido en la conferencia de prensa del presidente López Obrador y sí quería que pudiéramos empezar con esta conferencia para agarrarla completita, voy aquí a saludar a algunas personas que dicen voy en este channel casi nadie me pela son muy aburridos así que mejor me describiré des me des ok voy no sabía que veníamos aquí a, a, a chismears para divertirse pero pélenme a voy a hey, to fly que dice que aquí este canal nadie lo pela que nadie pela a voy to fly nos dice, Bukele es como Stalin, Bukele es como Stalin, dice Rafaela muchas gracias, excelente cobertura en esta gran granjera del señor presidente, dice Luis Navarro, uniéndose los ciudadanos de los países de Centroamérica, pondremos tener un frente común de desarrollo independiente fuerte por el bien de los latinos aquí nos dan las muy buenas noches a la gente que nos está llegando al canal dice aquí, sería bueno hacer la investigación de quiénes son los que pagan para hacer las caravanas Estamos en una línea, estamos en una línea no es tan sencillo y tampoco es tan seguro. Ahí sí estamos hablando de intereses eh, hasta criminales, porque estamos hablando de trata, ¿no? Cuando alguien es justamente el tema. Una cosa es que se organicen las personas y que uno diga, bueno, pues nos vamos a ir de caravana. Ok, yo pongo las aguas, yo pongo los plátanos, yo pongo los mangos. Yo, yo. O sea, una cosa es la organización ciudadana. Y otra muy distinta es que alguien inyecta recurso para organizar a la gente y que se las lleve. Eso, eso ya es considerado corrupción, tráfico de personas, y eso recordemos que en México México, El Salvador, Honduras y Guatemala hace unos meses iniciaron una operación en conjunto también con Estados Unidos por el tema de tráfico de personas, justo por el asunto del, de la, del tráfico de personas y de las caravanas migrantes. ¿A qué se comprometieron hace unos meses? Sencillo, a que en cada uno de estos países, cada país se iba a ser responsable de investigar en el área que le compete sobre quiénes estaban detrás de las caravanas migrantes, quiénes estaban organizando a la gente y quiénes estaban pagando esta lana. Y empezaron a realizar algunas detenciones. Esto tiene meses, meses. No, es tan, no estamos tan distantes de esto. Tiene unos meses que se inició esa operación en conjunto en los países y han sido los gobiernos quienes han empezado a detener a estas personas que se dedican a las caravanas migrantes como un negocio que ya es considerado tráfico de personas. Eso... Ya ha iniciado y de hecho se ha visto como van reduciendo, que es algo bastante consistente con lo que nos dice la gente, ha estado reduciendo la cantidad de personas que emigran. El caso de Honduras, por ejemplo, todavía no se logra resolver, distinto a El Salvador o distinto a Guatemala, porque porque en Honduras, les repito, están en una transición gubernamental bastante complicada, donde su expresidente está siendo procesado en Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado, corrupción y fraude y enriquecimiento ilícito, financiar campañas con el dinero del narco, hacerse rico con el dinero del narco. Entonces, está en este proceso, en Honduras prácticamente no se hizo absolutamente nada, hubo una devastación de la gente, corrupción hacia las, eh, los programas sociales, entonces no hay ni chamba, no hay seguridad, es como la excepción de Calderón, por ejemplo, tenemos un expresidente que cuando estaba en funciones Juan Orlando Hernández, en el caso particular de Honduras, pues en vez, a ver, ¿cómo le va a hacer para meter a sus compadres a la cárcel cuando son los que le financiaron y le pagaron las campañas? Algo muy similar a Felipe Calderón, vean que los problemas no solamente son eh, culturales, llamémoslo así, sino que son problemas que radican particularmente en el neoliberalismo que aquí perfectamente nos decía Judith la, la política neoliberal nos pasó a joder, no solo que quiere invertir, sino que quieren los políticos, quieren todo, arrastran con todo, entonces esta parte es importante también como lo dice Irineo Ebrar tiene toda la información interna de las caravanas, es, él es el que se está encargando de todo esto definitivamente él es el que trae la dinámica, ahora eh, como siempre, se detiene a terceros y nunca las cabezas. Esa parte también es importante entenderla. Así que, por supuesto que nosotros no solamente porque nosotros nos quedemos acá. Eh, o estemos en Centroamérica, quiere decir que ya cuando nos regresemos a México vamos a terminar y vamos a cerrar los problemas, eh, vamos a cerrar el tema de Centroamérica, creo que no podemos hacerlo porque estamos ante un escenario en donde México se está posicionando como líder de la región, está tomando el liderazgo, no lo que hacía antes, que era esperar instrucciones de Estados Unidos, sino que ahora está tomando el liderazgo. Y miren, dato curioso hablando de Estados Unidos, también Estados Unidos se molestó por la reforma eléctrica de Honduras. Cuando Estados Unidos se molesta por una reforma, créanme que es porque hay intereses. Y déjenme le platico un cómo. Aquí hay un tuit, lo rescaté para que usted lo pueda ver. No tiene mucho, esto fue del 3 de mayo. La embajadora Laura Dogu, que es aquí, es embajadora, de Estados Unidos en la República de Honduras desde, 6, desde el 6 de abril 2022, puso en sus redes sociales el 3 de mayo la reforma energética es crítica para el desarrollo económico, estamos analizando la propuesta energética y como escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la dependencia de la agencia reguladora, ¿les suena un poquito la crítica? le suena? como que siento que ya vi este escenario, como que ando en un déjà vu Siento que ando como en un déjà vu. ¿Alguien se acuerda de una crítica similar, de una queja similar, por exactamente el mismo tema? Yo también. Estados Unidos hizo exactamente los mismos comentarios cuando México propuso su reforma eléctrica. Vean nada más. Esto definitivamente aquí no aplica mi, mi, mi frase de no existen las coincidencias esto no es una coincidencia hay intereses de Estados Unidos que están siendo afectados y cuando se afectan sus intereses sacan la bandera de es que afecta la inversión extranjera ahora, ¿qué le respondieron en este caso? Enrique Reina no Enrique Reina, que es Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras dijo señora embajadora, usted ha sido recibida con los brazos abiertos, la reforma energética es urgente como estado Combate una situación heredada de corrupción y pobreza. Nos preocupa su desacertada opinión sobre la política interna, la que no contribuye a las buenas relaciones con Estados Unidos. Vea usted nada más cómo andan, ¿no? Cómo andan las cosas en Estados Unidos, ¿no? haciendo exactamente lo mismo que hizo con nosotros, ahora haciéndolo con Honduras. Vamos a ver qué pasa en el caso de Honduras. En el caso de México, bueno, no hubo reforma eléctrica. Sí hubo ley a la industria eléctrica, que fue una propuesta que fue el plan A del presidente López Obrador, a sabiendas de los intereses tan grandes que existían en materia eléctrica en, eh, por parte de Estados Unidos y por parte de otros países. Entonces hizo lo que pudo con una iniciativa de ley en donde no se necesitaban las dos terceras partes para aprobarlo, pero después propone una reforma eléctrica, no fue aprobada y de ahí nos vamos a una escena donde el presidente pues, le pasa la estafeta al que siga, no al que se quede eh, como abanderado del movimiento rumbo a las elecciones de 24 para continuar y abanderar la propuesta de reforma eléctrica para ver si se logra eh, este, aprobar en la siguiente administración, ya no le tocará a él, pero es como una herencia que ahora sí que ya la aventó a la siguiente persona que sea el candidato del movimiento de te tocará a ti proponer una reforma eléctrica, ya, no sabe, ya ya veremos si lo hace, ya veremos quién será el candidato, todavía estamos un poquito lejos de esas fechas, pero creo que va a ser interesante ver el caso de Honduras, vamos a ver en el caso de Honduras si efectivamente existe o no una, este, ¿cómo le llamaré?, una aprobación por parte de la gente así. Vamos a ver si existe una aprobación por parte de la gente y vamos a ver si en el Poder Legislativo logran aprobar la reforma eléctrica propuesta por la presidenta Xiomara Castro. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora, antes de eso, pues vamos a escuchar justamente lo que decía la presidenta de Honduras unos minutos antes eh, de que iniciara la conferencia de prensa El presidente López Obrador, que inició el mensaje al presidente López Obrador, cuando le dice, y como bien se dice, es un honor estar con obrador Escucha usted un fragmento del mensaje de la presidenta de Honduras eh, en frente del presidente ahí en el Palacio de Gobierno de Honduras.
3: Futuro. México brinda su apoyo y una cátedra magistral de solidaridad con estos programas. Por eso en mi gobierno estoy impulsando el programa de la red solidaria y la reactivación del bono tecnológico productivo para los sectores agrícolas, así como la ley de energía eléctrica para la reforma del sector, nuestro programa universal que le brinda energía gratis en sus casas a un millón familias ya está en marcha. Quiero reafirmar que el diálogo y la cooperación son indispensables para que la humanidad pueda superar las contingencias sanitarias internacionales y la situación de desastre ecológico reinante junto con sus consecuencias económicas, sociales y humanitarias. Mi abrazo, solidario presidente Andrés Manuel López Obrador, a Beatriz, su esposa. La diversidad y pluralidad cultural de nuestros pueblos es el motor de cohesión que hermana a nuestras raíces. Y como dicen en México, presidente, es un honor estar con Obrador. Muchas gracias.
1: Hoy es un día de mucha gloria.
2: Ahí está lo que dice la presidenta de Honduras, es un honor estar con Obrador. Quiero contarle, ¿no? ya entrando en la materia de los resultados, a qué, a qué se acordó, pues, los acuerdos a los que llegan son interesantes, son similares a los que ha llegado el presidente López Obrador tanto en, en El Salvador como en Guatemala, pero aquí como hay una mayor coincidencia incluso, no eh, son gobiernos, el presidente de México decía vamos a apoyar a Xiomara Castro, vamos a apoyarla, vamos a ir a visitarla, vamos a buscar coincidencias, acuerdos, cooperación entre México y Honduras para apoyar la salida de adelante. Es algo similar a lo que hizo con el presidente de Perú, por ejemplo, algo similar a lo que ha hecho con el presidente de Bolivia. O sea, México ha buscado este, apoyar estos gobiernos, gobiernos que tienen una tendencia hacia la izquierda, en América Latina, en donde las resistencias se están levantando. Pero aquí hay varios, varios acuerdos importantes. El primero tiene que ver con el corredor del Istmo. Esta gira, uno pensaría que solamente se aboca al tema de migración y a los programas sociales, que como les decía cuando estábamos en El Salvador, pues los programas sociales ya están surtiendo un efecto. La gente nos dice, ya empezaron a dejar de emigrar, gente que trabaja en aduanas, nos dije no hemos visto eh, caravanas migrantes y tampoco hemos visto al menos en los últimos dos, tres meses que se organizaran grupos de salvadoreños para salir a migrar, y que el problema ya se resolvió, por supuesto que no. Esto es algo que tiene que seguirse implementando, como en El Salvador se hizo, ya empezaron a dar frutos, ya hay resultados, entonces, ¿qué hace México y El Salvador? Van a inyectar más recursos para ampliar el programa, y ya El Salvador va a poner dinero. Antes era solamente recurso de México, ahora El Salvador va a poner recursos, van a poner la mitad y la mitad para hacer más proyectos para vaya a, a, a tener un mayor alcance ya en 10 departamentos en El Salvador de los programas sociales. En Honduras la dinámica es muy similar los programas sociales se empiezan a implementar la presidenta agradece al presidente López Obrador pero del otro lado, no algo también que ocurrió en Guatemala es que México va a tener una mayor colaboración en materia aduanera o aduanal, ¿no? no sé cuál es el término correcto, pero va a tener una mayor intervención en la materia, va a buscar cooperar con estos países, en el caso de Honduras, con mayor simplificación de los trámites y coinciden en la necesidad de continuar realizando esfuerzos conjuntos con el fin de aprovechar las oportunidades que ofrece el Tratado de Libre de Comercio entre México y Centroamérica. Contexto, México es el país que más tratados comerciales tienen con todos los países en el mundo, y también hay uno, con Centroamérica. No solamente o quizás para nosotros el más importante es el t por la relación y por la cantidad de dinero que brota del TMEC por parte de la relación con México, Estados Unidos y Canadá, pero también existe un Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica. Entonces, con base en eso se van a compartir las mejores prácticas en materia de infraestructura y facilidad comercial, en beneficio particular de la construcción del Corredor Seco en Honduras y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Además, en México viene algo también interesante en el tema eléctrico. Lo que buscan hacer es mecanismos de cooperación para colaborar en la materia energética y que entonces esta, eh, este proyecto como el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central el CIEPAC, sea una prioridad y que se pueda contribuir al desarrollo en materia energética y que en la región sea mucho más competitivo en la materia. También se reconoce el potencial de desarrollo que representa para Honduras los yacimientos petroleros en la Mosquita y Mar Caribe. En solicitud de Honduras, México va a buscar identificar espacios de colaboración para apoyar en la asesoría de exploración y explotación petrolera en estas zonas. O sea, México va a apoyar a Honduras para que les asesore en cómo explotar y explorar la, este, los yacimientos que tienen de petróleo, no recurrir ocurrir solamente a los eh, europeos o a los estadounidenses sino que México va a abordar ese tema otra cosa es la movilidad urbana como un elemento de vinculación cultural y económica entre la población migrante de los países de origen, tránsito y destino expresaron la necesidad de conjuntar esfuerzos para dar una respuesta y ahí es en donde entran las acciones colectivas como los programas sociales por eso ambos mandatarios México y Honduras acordaron impulsar los mecanismos de colaboración entre las 14 representaciones consulares de Honduras y las 51 representaciones consulares de México en Estados Unidos así como iniciar un diálogo con El Salvador y Guatemala mal. Hay excelentes resultados. También son 10 departamentos en Honduras que ya están implementando los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro que ha generado una fuerza social, ha generado empleo. Hablamos de 10.000 mil productores en 10 departamentos por parte de Sembrando Vida y 10.000 mil jóvenes que operan en 16 departamentos de Honduras. En materia cultural hay una firma o va a haber una firma de un memorando de entendimiento entre el gobierno de Honduras y el Fondo de Cultura Económica de México, el que encabeza Paco Ignacio Taibo II, que va a permitir una apertura de una librería de este fondo en Tegucigalpa, o sea, vamos a tener un fondo de cultura económica en Tegucigalpa. Eh, también hay un interés por el que México provea a Honduras de asistencia técnica, esto es lo que les decía en materia archivística, protección, conservación, recuperación y restitución de bienes culturales, apoyo a etnias y grupos culturales minoritarios minoritar y memoria histórica. Esto es clave porque ahí es en donde entra Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente López Obrador. Recordemos que ella es escritora, que ella es una académica con experiencia en la materia. Entonces, en donde va a aportar su conocimiento es justamente en esto, en la materia de asistencia técnica archivística para rescatar la memoria histórica. Otra cosa es que, vaya bien, los programas sociales, eh, existen mayores programas que ha hecho la presidenta Shomara Castro, como el de Red Solidaria, que está dirigido a erradicar la pobreza extrema con un bono tecnológico productivo. Hay un empeño por eh, este combate, combatir la corrupción y la impunidad en el ejercicio de la función ejercicio de la función pública y privada, que es un factor medular para la degradación, y en ese sentido, pues hay acciones en Honduras como la creación de la Secretaría de Transparencia y la lucha contra la corrupción, el programa de gerencia por resultados y la Secretaría de Planación Estratégica. Además, este Honduras felicita a México por la apertura del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como por la construcción del Tren Maya, y acordaron promover la realización durante el segundo semestre del 2022 de una conferencia internacional en Centroamérica con el objetivo de impulsar un plan de acción que atienda las causas estructurales de la migración y se propone que Honduras sea el anfitrión de la, de la conferencia y por último pues reconocen el tema de la contingencia sanitaria, la situación de desabasto reinante, junto con las consecuencias económicas, sociales y humanitarias que generan que esto ha dejado claro que el diálogo, la cooperación son herramientas indispensables y en ese sentido hacen también un llamado para la cumbre de las Américas para que se consolide como un espacio de diálogo plural, abierto e incluyente. ¿Esto porque Recordemos que este, ni Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua están actualmente invitados a la Cumbre de las Américas, el presidente ha hecho un reclamo a Estados Unidos, así como lo ha hecho por el tema de migración, como es que México está aportando todo para estos programas sociales que empezaron a dar frutos y que Estados Unidos no ha aportado un peso. Ah, pero no le digan guerra en Ucrania porque luego, luego invierte el recurso, el dinero que sea, cuanto sea porque el negocio de Estados Unidos es la guerra. Entonces, así como ha hecho este reclamo, también el presidente ha dicho que la cumbre de las Américas debe de abrirle el espacio a todos, si no entonces no es cumbre de las Américas y cambiarle el nombre, porque si no van todos los que están en las Américas, que incluye América del Norte, Centroamérica y Latinoamérica del Sur, pues estamos viendo que no hay Américas así que el presidente ha insistido en, no los pueden sacar, los tienen que invitar tienen que estar presentes y si no, cambiamos el nombre a la Cumbre de las Américas que se celebrará en la eh, primera y segunda semana de junio próximamente entonces, esos son los resultados a los que llega el presidente López Obrador y la presidenta Xiomara Castro de Honduras ahí es en donde llegan a acordar eh, mayor inversión, vienen estas felicitaciones, viene el que Honduras sea sede de una reunión en Centroamérica y México va a apoyar muchísimo a Honduras con asesoría, con capacitación en materia eléctrica en materia petrolera y en materia archivística. Creo que son tres grandes acuerdos a los que llega el presidente López Obrador en Honduras. Y esto es lo que ocurrió en esta gira. Recordemos que en este momento el presidente López Obrador pues estará descansando, bueno, viene una cena y luego descansa en Honduras para volar el día de mañana a Belice. En Belice lo que va a pasar es que se va a firmar un, este, un acuerdo Justamente como se ha firmado los acuerdos en El Salvador, Honduras y Guatemala por los programas sociales, bueno, viene la adherencia de Belice, que va a estar en estos programas sociales también, y de ahí el presidente López Obrador irá a Cuba, Cuba que en este momento se encuentra en una situación de tragedia por esta explosión de un hotel, por una concentración de gas en donde hay muertos y hay heridos. Toda nuestra solidaridad con el pueblo de Cuba, fuerza Cuba, el problema es grave Recordemos que Cuba, en Cuba, como lo decía en la transmisión de la tarde, pues hay un desabasto de, eh, de medicamentos gracias a la pandemia y también al embargo bloqueo por parte de Estados Unidos. Y bueno, vamos a regresar un poquito al Salvador, mi gente, porque miren, aquí trae un comentario de The Magic Macora que dice: Esta mujer estuvo unas horas en El Salvador y ya habla como si conociera El Salvador. Pues mira, The Magic Macora, esta mujer, o sea yo, no va a hablar sobre un, El Salvador como si conociera El Salvador. Yo le pregunto a la gente que vive en El Salvador, tal y como lo hicimos en Guatemala, y que espero tener la oportunidad de hacerlo aquí en Honduras, la neta es que eh, ya no aquí está un poquito más complicado, está un poquito más inseguro, entonces está canijilla la cosa, por eso es que estamos transmitiendo desde acá, aparte no traíamos este, iluminación, no traíamos lámpara, porque, bueno, se nos olvidó. Entonces, hacerlo en la calle, en la noche, está complicado, ¿no? Eh, bajo esta dinámica, yo quiero que usted escuche a la gente del de Salvador. No me escucha a mí, Don Magic Macora. ¿Por qué a mí? No, no tiene, tiene toda la razón, Don Magic Macora. No tienen por qué escucharme a mí. Tienen que escuchar a la gente del de Salvador. Yo le quiero platicar cómo es que literalmente llegamos hasta el centro histórico del de Salvador. Ahí ¿no? Las imágenes. Así es como llegamos. Cualquier parecido por México es mera coincidencia. Estas son las calles para llegar al eh, centro histórico del Salvador. Algo que pude notar. Voy, les voy a platicar primero lo que yo vi, ¿no? lo que yo vi en El Salvador, porque El Salvador creo que escucho muchos comentarios positivos del presidente de El Salvador que atiende mucho a los pobres y que es una persona de buen corazón. Son comentarios que ustedes van a escuchar que nos dice la gente. Eh, pero yo veo que existe mucha pobreza, es un hecho, existe mucha pobreza, existe mucha necesidad, hay muchísima gente trabajando, estaban trabajando eh, por las calles todavía, y este, ya cuando empezaba a caer, a caer la, la noche, y algo que notamos mucho, aparte de trabajadores, aparte de que este, había muchísima gente, son esas coincidencias con México, díganme ustedes en los comentarios cómo a qué lugar se les hace, cómo a qué lugar se les hace parecido este... Esto, ¿no? Aquí nos dice Saúl que parece el eje 1 norte, ¿no? Algunas personas nos dicen eso. Eh, vean ahí, aquí Arturo nos dice, se parece a Tepito. Yo me sentía como en casa, se les soy muy sincera, yo me sentía como en casa. Rocío Zúñiga justamente nos dice, parece Tepito, ¿no? Parece Tepito. Este, aquí nos dice, parece Tepito. O sea, la gente aquí se parece a la Meche, ¿no? También parece a la Meche. Eh, la Merced, para las personas la Meche. La Guerrero, por ejemplo. Vean, ¿no? Eh, las casas, ¿no? Las, las casitas son de lámina. Eh, había ahí casitas de lámina, establecimientos de lámina. Y esto es el centro histórico. Este es el centro histórico. Aquí nos dicen, parece García, aquí, parece, aquí quiero rescatar ese comentario. Aquí nos dicen que se parece a Nessa. ¿no? Otros comentarios nos dicen aquí, Maena que parece Nesa este, aquí nos dicen, a la Merced, nos dice Led, que parece la Ternet que sí se parece como a Tepito, este, la Guerrero, el Tianguis de ojuelos de Jalisco, también el productor nos decía, aquí nos dice Luis Cruz que se parece a Puebla, este, luego acá, en otro, o sea, si sí hay un parecido, dice el centro de cómputo que parece Gar Garza García, Nuevo León, este, Aquí nos dicen, se parece al mercado eh, de campesinos de Tapachula. La verdad es que está muy bonito, o sea, está muy bonito este el centro histórico de, de este, El Salvador, ¿no? Aquí es que parece el mercado de Sonora, parece Valle de Chalco. O sea, vea usted cómo llegamos, o sea, había muchísimo tráfico y sí queríamos entrevistar a la gente para que usted no se quedara con mi opinión, sobre todo porque veo que luego tenemos mucha gente que nos ve de El Salvador y que me han reclamado cuando he hecho opiniones sobre su presidente. Entonces, dicho eso, mi gente, me voy a callar un ratito para que usted escuche lo que la gente del Salvador opina del presidente del Salvador, qué saben de México y que usted se genere su propio criterio. Póngale mucha atención, suba el volumen y dígame en los comentarios qué es lo que opina de esto. Amigos, nos encontramos en el Centro Histórico de San Salvador, seguimos aquí y queríamos, hay un común debate en las redes sociales a raíz de la aceptación que tienen las políticas del presidente Nayib Bukele, no veíamos en redes sociales cómo la gente nos decía que es el mejor presidente que han tenido en El Salvador y cómo es que sí hay un apoyo a las políticas como ese régimen de excepción, como incluso el que vaya, haya centralizado Todas las operaciones, todo con tal de resolver los problemas de seguridad en El Salvador, que es uno de los problemas más graves. Para llegar hasta acá fue una travesía interesante porque pasamos como toda una plaza, como todo un tianguis, que solo se los podría comparar un poquito como en Puebla, como entre la Fayuca y aquí como un poco, como en la Ciudad de México, como tipo Tepito. no Se parecía mucho entre, entre la Merced, Tepito, era muy parecido el camino para llegar hasta acá. Y la plaza, quiero decirles primero que está repleta, o sea, está repleta de gente, no estamos en el centro histórico y está repleta de gente. Están niños, familias, al fondo hay como un show donde está el bailengo, bailongo, bailongo, y el señor productor anda como que quiere bailar, entre que le baila y entre que no le baila, y pues queremos preguntar, a ver si nos logran responder algunas personas pues qué opinan sobre las políticas que ha implementado el presidente Nayib Bukele, para que tengan quizás algunas, algunos de nosotros que estamos en México, pues una mayor idea de lo que está pasando en este lado recordemos que justamente la seguridad es uno de los motivos por los cuales la gente aquí termina por migrar, la seguridad ha generado falta de empleo y esa falta de empleo los ha llevado a quererse salir de este país para buscar mejores oportunidades. Entonces, pues estamos en este lugar y pues, a ver, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo se llama?
4: José Antonio.
2: Oiga, don José Antonio, nosotros somos de México, cuéntenos cómo es vivir en El Salvador.
4: Es algo muy bien.
2: ¿Usted vive, le gusta vivir aquí?
4: Venimos a distraerlo un rato aquí por aquí.
2: Ok, ¿usted a qué se dedica?
4: A trabajo de correr en causas de electricidad.
2: Y aquí termina su jornada laboral y viene a distraerse un ratito.
4: Cabal, así es.
2: Oiga, una pregunta. En México nosotros escuchamos mucho sobre este régimen de excepción que traen en El Salvador. ¿Usted qué opina de eso?
4: Está bien. Está, Está bien porque así se acaba un poco la, la delincuencia.
2: ¿Ha mejorado la situación en El Salvador desde que se implementó? Sí. ¿Se siente más seguro?
4: Claro que sí.
2: ¿Usted, eh, vaya, conoce algo sobre nuestro presidente, sobre el presidente de México que vino eh, a El Salvador?
4: Sí, ahora. Yo, por día vivo por cerca de casa presidencial. Estaba bien topado ahí, o. De que habían cerrado las calles ahí, pues no se pasaba libre, libre circulación de carro.
2: ¿Y qué sabe de, de nuestro presidente? ¿Qué ha escuchado?
4: no bueno, pues no me doy cuenta así de lo que... Pero si sí anda por cosas de la migración, no sé qué aquí va.
2: ¿Usted conoce a alguien que haya migrado?
4: Mm, mucha gente. Mucha gente ha emigrado de aquí, sí.
2: ¿Cuál es la razón por la que
4: migran? Bueno, él, se van por ver... El, un mejor futuro, decirlo. Y Viendo los Estados Unidos.
2: Y a raíz, por ejemplo, de este régimen de excepción, que bueno, la seguridad es uno de los temas también por los cuales la gente se ha ido, ¿considera que ha bajado un poco la migración?
4: Mm, quizás no, porque te decir que el que siempre busca un futuro mejor, siempre como sea esté el país aquí, siempre agarran camino.
2: ¿Conoce usted algo sobre los programas eh, sociales que se han implementado como el de Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro que son dos programas mexicanos que se han implementado en El Salvador y de hecho hoy anunciaba también el presidente de El Salvador que él va a poner dinero de su, o sea, dinero de, de, de El Salvador más dinero de México para ampliar estos programas que lo que buscan es darle recursos a la gente para que pueda sembrar en su parcela, hacer mucho más... este. Vaya, tener un trabajo aquí para no irse, ha escuchado algo sobre ello. No, 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 nada, no, nada de eso. Nada. Usted en dónde se informa, y ¿Eh? cómo en dónde se informa.
4: Mire, o sea, en vez de veamos las noticias así en Canal 6, decir, eh, o oh, el 4, al canal 4, 6, son los más que me gustan ver. Ajá.
2: Pues muchas gracias, por muchas gracias por compartir con nosotros un poquito. Oiga, muchas gracias. Usted también lo tiene bien precioso.
5: No bien
2: ¿no? Oh, pues, yo me lo ya, con este calor hasta me dan ganas de traerlo más cortito. De elonga, chulo se va a hacer? Oh, pues cómo no, ¿cómo se llama usted? A ver, véngase para acá. Ya, ya que ya que vino conmigo. ¿Cómo se llama? ¡No, no se vaya! Véngase para bueno, acá. No, 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 en mire. Mire. no, en, no, 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 en no, no. televisión no, en redes, en redes sociales. No, no. Menos, en dice. Pero le estoy no, oh. ¡No, hombre! ¡Cuál locuras! ¡No, hombre! ¡Oh, pues! ¡No, hombre! Que aquí la gente, la gente también es, es es cálida, pero vaya, hay un poquito más como de, de, comparándola con la gente de Guatemala, hay un poquito más de esa razón a la hora de, de responder algunas preguntas o a la hora de, de, de compartir, de compartir con nosotros. Entonces, pues a ver, a ver si aquí alguien nos, a ver si aquí alguien nos responde. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted?
6: Ah, Francisco.
2: ¿Y usted cómo se llama, madre? Yandek. Oiga, nosotros somos mexicanos. Hola, preciosa, ¿tú cómo te llamas? No, dice que ella no, dice que no. Oiga, nosotros somos mexicanos y venimos aquí preguntando pues qué opinan, cómo se vive en El Salvador, cómo es vivir por acá.
6: Ah, excelente, estamos bien, estamos
2: bien aquí. Sí. ¿Les gusta vivir por acá? Sí,
7: como de aquí somos aquí vivimos. ¿A
2: qué se dedican ustedes? Al comercio.
7: Al comercio, yo soy comerciante.
2: Oiga, eh, no, ¿cómo afecta, por ejemplo, la seguridad cuando hay violencia? O Se habla mucho de la violencia en El Salvador, ¿cómo afecta al comercio?
7: Mira, donde yo vivo casi violencia no hay. No hay violencia porque yo tengo mi negocio. Es negocio que es una herencia que me dejó mi madre, gracias a Dios, pero vivo ahí. ¿A usted
2: le ha afectado la seguridad no, un poco? No. No,
6: nada, nada afectado, nada.
2: Todo tranquilo. ¿Qué opinión tienen de su presidente?
6: Ah, excelente presidente tenemos, excelente. Sí, excelente. sí. Queremos que va,
2: vaya por otro periodo o más. ¿Buscaría, ¿Le gustaría que se, que tuviera otro sí, periodo?
6: Eh, para que nunca saliera.
2: Oiga, ¿Usted opina lo mismo? Sí, igual. Oigan, ¿qué, les, ¿qué es lo que les gusta de su presidente? ¿Qué es lo que más les ha gustado que ha hecho?
6: A todo ha ayudado bastante, a la gente, y todas las obras que está haciendo, buenas obras está haciendo. Sí. Por qué
7: ¿Y a usted? también ¿Por qué, la ¿Por seguridad qué la y bonita? todo con los hijos de uno porque
2: ellos son mis nietos okay. Oiga, ¿qué opinan? se ha implementado un régimen de excepción, creo que es una de las eh, políticas más polémicas que nosotros conocemos en México ¿no? ¿usted qué opina de eso?
6: bueno, está bien, porque antes está un poco peligrosos pero ahora con ese régimen de excepción, más o menos está bien,
2: o ¿se considera que es una buena política? Sí,
6: bueno, buena, buena acción que están haciendo,
7: ¿y usted qué opina madre? Yo lo mismo, como él es mi esposo. Yo lo mismo, porque digamos que ahí donde yo vivo, yo no salgo. Yo hasta hoy que vengo a dejar a mi nieta, a mis hijas y hasta ahí. De mi casa a mi negocio, así vivo yo. ¿Qué, qué, qué,
2: qué, qué, qué hace falta en El Salvador? ¿Qué, es, qué, ¿Qué haría falta como mejorar o qué hace falta implementar por acá?
6: Lo que hace falta es que toda la gente tenga trabajo, ¿verdad? porque es lo que casi hace falta. ¿verdad? Para que todos vivan
2: viva bien. ¿Usted qué piensa? ¿Qué falta aquí por acá?
7: Mire, yo aquí, como me doy cuenta que aquí los del carne andaban quitando la venta a la gente, pero uno así con su venta se gana la vida de su comida, con su venta va negociando, porque uno no puede ir a robar para ir a para comer. Uno ya, ya de la tercera edad, uno tiene que ver cómo, con el comercio, es que uno, se, porque yo tengo ya. De nueve años empecé a echar tortilla a la parte de mi mamá y todavía tengo ese mi negocio, gracias a Dios. Oigan, ¿ustedes saben
2: o conocen algo sobre el presidente de México que hoy vino a, con el presidente El Salvador? ¿Saben algo?
6: Sí, ha venido ahora, gracias a Dios que lo está visitando aquí al país.
7: ¿Y qué opina de esa visita?
6: Excelente, que tenga buenas relaciones con El Salvador, está, está muy bien.
7: ¿Y usted qué opina? Mire, yo no me doy cuenta de eso porque a mí noticias no me gusta ver, yo paso solo en mi negocio, no me he dado cuenta de eso.
2: ¿Usted, ¿Usted les gustaría, por ejemplo, que se implementaran aquí, nuestro presidente vino para hablar sobre programas sociales para generar empleo? ¿Qué opina de eso? ¿Sabe, conoce algo de estos programas?
6: No, hasta ahorita este el programa que él trae para acá, no lo, directamente no, no los conozco. Pero hola sea un, bueno, un buen
2: programa, buena ayuda que tenga para el país. ¿Y usted sabe algo? Pues me dice que.
7: No, yo lo mismo, lo que dice mi esposo. Oiga, pues les
2: agradezco mucho y que pasen un excelente día, ¿eh? Sí. Mucho gusto, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Buen viaje. Pues aquí andamos. ¿Cómo voy a? ver, venga para acá. A ver, usted que está joven. ¿Cómo se llama?
4: Yo, me llamo Miguel. Oye, Oiga, ¿cómo es
2: vivir en El Salvador?
4: El Salvador es bonito. ¿eh?
2: ¿A qué te dedicas? A tomar ¿Andas feliz?
4: Feliz porque yo tomo
2: Oye, ¿qué opinas de tu presidente?
4: A veces bueno, a veces malo ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es de que es bien feliz, pero boquele por rato se porta bien, por rato se porta mal ¿Y qué es lo malo? Lo malo es de que, pues chica, a los polos que los de y mono.
2: Oye, pues muchas gracias, síguete divirtiendo, que tengas un bonito día. Pues allá anda, feliz, feliz, feliz. ¿Cómo está usted?
5: Manuel de Jesús Pérez.
2: ¿Usted a qué se dedica?
5: Me, me dedico en el mercado central.
2: Oiga, ¿usted qué opina de su presidente?
5: Bueno, más o menos regular. Más o menos. ¿Por qué? Bueno, hay cosas que hace buenas y hay cosas las hace malas.
2: A ver, dígame una buena.
5: Bueno, que mira por los pobres. ¿Y una mala? Que mira uh, Bueno, no sé. Solo él sabe lo mejor.
2: ¿Qué opina usted de este régimen de excepción que se implementó aquí? ¿Sabe algo? ¿Qué sabe?
5: No, no sé nada. ¿No sabe nada? No.
2: Eh, ¿Cómo le podría decir a nuestra gente que nos ve en México algo sobre El Salvador? Que eso, no, no. ¿Algo sobre El Salvador que le puede decir a nuestra gente de México que le guste mucho?
5: No sé, solo ellos saben lo mejor.
2: Pues muchas gracias, ¿eh? Muchas pues muchas gracias, gracias por, por estar visita. Pues ahí lo tienen, mi gente. Hay de todo, hay de todo en esta plaza. Pero hasta este momento prácticamente todas las opiniones que hemos recabado sobre el presidente de El Salvador son positivas, prácticamente todas. Entonces, esta es una situación que vale la pena, que vale la pena tomar y sobre todo, sobre todo porque estamos ante un contexto en donde vaya o la gente no sabe, ¿no? Veíamos el tema de las mujeres que nos dicen, no, pues es que yo, a mí no me gusta, ¿no? No me gusta informarme, no me gustan las noticias, lo que diga mi esposo, me quedo con eso. Y vemos otro contexto en donde la gente como que anda eh, informándose muy poco, pero en realidad, al menos con la gente de AP, la opinión es quizás pues bastante positiva. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Oigan, nosotros somos de México y andamos aquí preguntándole a la gente cómo es vivir en El Salvador.
8: Ah, es un país muy organizado y muy bonito, hay mucha protección. Gracias a Dios que tenemos un presidente que vela por bienestar. ¿Usted soberanía. tiene una buena opinión sobre su presidente? Ah, no, excelente, excelente. Si le pusiera nota, tiene 10. Excelente. ¿Y usted qué no, opina? No
5: puede, Muy bueno, muy excelente es nuestro presidente.
8: ¿Qué es lo que más
2: les gusta?
5: Es que él está en todo. Y si hubiera sido otro presidente, hubiera dejado morir más de la mitad de personas que habitamos aquí en nuestro país.
2: ¿Qué es lo que más le gusta, por ejemplo, de, de, de la administración de Nayib Bukele?
8: Ah, el apoyo sobre los jóvenes, las fuentes de trabajo, la seguridad en El Salvador. La, aparte de eso, hay turismo. Está en diferentes áreas está apoyándolo bastante. Está excelente. Oiga,
2: en México conocemos muy poco sobre el régimen de excepción, escuchamos que es una implementación que hizo el presidente Bukele para controlar el tema de la seguridad, el tema sobre todo de las maras. ¿Qué opina de eso?
8: Pues él ha tratado con los jóvenes, volverlos a reparar y todo, pero como los padres no pudieron repararlo, él sí los está reparando, está haciendo una buena función, estamos agradecidos las madres que tenemos los hijos que están yendo a estudiar y está dando el plan de seguridad, es bueno lo que está haciendo.
5: ¿Y usted qué opina? Es eh, lo mismo, lo, está bueno eso que le dice ella, está muy correcto.
2: Oiga, nosotros nuestro presidente vino el día de hoy
8: para hablar sobre unos programas sociales, ¿qué saben de eso? Sí, estábamos viendo el comentario donde lo están felicitando por sus gestiones que está haciendo y agradecemos también a México porque también está apoyando a nuestro presidente y están de la mano. Es bonito lo están dando un buen ejemplo. ¿Y usted?
5: Es eh, muy correcto, está bueno lo que están haciendo para que los que andan huyendo por allá delincuentes, que cómo está esto de duro, los, que los echen para acá para que paguen aquí. ¿verdad?
8: Oiga, ¿usted conoce a alguien que haya migrado? Hay bastante gente en El Salvador que ha emigrado y ha caído en México y ha regresado en México y es lo correcto, aquí en El Salvador hay bastante fuente de trabajo, pero el problema es que no hay este, apoyo, pero hoy nuestro presidente está apoyando bastante gente que se, se ha ido a emigrar y todo, por ejemplo, están sacando a los jóvenes a trabajar a diferentes áreas de, de, de otro país y eso es bueno porque el ministro de Trabajo está apoyando bastante. Oiga, ¿qué es lo que haría, por ejemplo, falta aquí en El Salvador? ¿Qué hace falta de mejorar?
5: Bueno, yo creo que eh, todo está caminando bien. Eh, así vamos viendo eh, nuestro eh, esfuerzo que va haciendo nuestro gobierno, van muy excelentes. Creo que van caminando bien, bien, todo de la mano.
8: ¿Qué hace falta mejorar en El Salvador? Aquí más que todo el desarrollo de los niños y todo, más que todo educar a la gente, cómo preparar los alimentos, cómo administrar su dinero en eso y cómo educar a los hijos. Pues ya estoy en eso. Oiga, pues les
2: agradezco mucho estos minutitos, Sé ¿eh? que pasen un excelente día pues ahí lo ven prácticamente, o sea, estamos a nada que nos digan excelente servicio cinco estrellas así, excelente servicio cinco estrellas, hagan de cuenta que me siento como en México cuando voy al Zócalo y le pregunto a la gente qué opina el presidente López Obrador y todos me dicen excelente servicio cinco estrellas, o sea, gente que le hemos preguntado, gente que nos ha dicho que está a favor de la administración de Nayib Bukele, del régimen de excepción de las políticas y que se sienten felices y que vivir en El Salvador es una chulada, vean nada más o sea, estamos en las calles, aquí hay una fiesta, aquí la gente está en plena gozadera, está disfrutando de su viernes, viernes social en El Salvador, y yo quería que usted tuviera esta, pues vaya, que no lo escuchara de mí. Porque yo se lo comentaba en la transmisión que tuvimos de la, vaya, de la cobertura de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la visita de El Salvador con el presidente Nayib Bukele. Y justo se los o sea yo, yo les decía, a mí me lo dijeron, no veníamos en el camino y me lo dijeron. Pero muchas personas me decían, es que no saben, es que no se informan. Digo, vaya, creo que lo que vale la pena es que usted pues, se enterara de esto de primera mano, que usted lo viera, que usted lo escuchara de la gente que vive aquí en El Salvador. Esa siempre ha sido la intención de este espacio, que usted se informe de primera mano de las opiniones, es entrevistar al pueblo, ¿no? Luego eh, no, nos topábamos con este muchachos que decían, no, yo soy feliz tomando. No, pues viva México, diría yo. Vean acá, plena fiesta, plena fiesta, así se vive, así se goza. Un viernes social aquí en El Salvador, como pueden ver, pleno bailongo, mi gente, plena sabrosura. En El Salvador se nota que es Viernes Social. La gente nos dice que ellos gozan, que ellos están disfrutando y que aquí es una chulada vivir. Les repito que este video lo estamos grabando desde el centro histórico de El Salvador, desde el centro histórico de San Salvador, más bien. que Les digo que para llegar hasta acá sí fue una travesía muy interesante. El señor productor ahí se andaba metiendo en. Eh, eh, usted no sabe, señor productor. Mira, préstame. Bailando por un regreso. Espérate. Échale papá, échale, 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 échale. <risa> les dije que siempre el doctor sí bailaba, bailando por el regreso. Se aplicó, se aplicó desde el Salvador. Y bueno, mi gente, ¿qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir? Esta es una verdadera chulada, es una verdadera gozada. A ver, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Óscar. Oiga, don Óscar, ¿a qué se dedica? ¿A qué se dedica usted? A oficio varios. Oiga, ¿cómo es vivir en el Salvador? ¿Perdón? ¿Cómo es vivir aquí en El Salvador?
9: ¿Cómo es vivir? Pues, la verdad que días malos, días buenos. Pero gracias a Dios, pues, este, ahí vamos ¿verdad? poco a poco.
2: ¿Cómo ha afectado, por ejemplo, la pandemia? ¿Cómo les afectó la pandemia por acá?
9: Grandemente, la verdad. Sí, sí porque acuérdense que han muerto muchas personas, ¿verdad? Han muerto muchas personas, compañeros de trabajo, vecinos...
2: Oiga, eh, ¿qué opina usted de su presidente?
9: Nayib Bukele. Le doy 10 al presidente.
2: Excelente servicio.
9: Muy excelente. ¿Por qué? Tiene un corazón humano. Un gran ser humano. Un buen presidente.
2: ¿Qué opina de este, por ejemplo, en México? Escuchamos mucho del régimen decepción, ¿no? Que en donde busca, por bueno, eso, una mano dura, decimos nosotros. ¿Qué opina de esta política?
9: Pues fíjense que hemos pasado etapas mano dura, super mano dura de otros presidentes y no ha dado resultado como hoy lo que está dando con este régimen, ¿verdad? Que como es conocido todo, pues 30 días de primero, ¿verdad? Del 27 de marzo al 27 de abril, te de dice prorrogó otros 30 días más. Creo que sí, excelente. Para lo que somos personas de bueno de buen trabajar, honradas y honestas, nos sentimos orgullosos.
2: ¿Cuál ha sido la diferencia de este régimen de excepción o de esta estrategia con la que hacían otros presidentes? ¿Por qué esta sí está funcionando?
9: La voluntad, la voluntad de las autoridades de querer combatir el auge delincuencial que tenemos en nuestro país.
2: Oiga, ¿usted sabe algo de nuestro presidente? Somos de México y hoy vino el presidente de México a una reunión con el presidente Bukele para hablar sobre programas sociales, inversión para el trabajo, para que, lo, para que no se migre sobre todo, pero también para sacar y evitar que los jóvenes caigan en la delincuencia. ¿Sabe algo de esto?
9: Fíjese que este sí tuve conocimiento que el presidente Anlova vino yo al país, De volar, leo, leo, leo algo, como dicen, ¿verdad? vemos las redes sociales... Lo, lo, los canales, etcétera. Sí, este, qué bueno, qué bueno, la verdad es que este, creo que ambos presidentes tienen la parte humanística, ¿verdad? Y quieren lo mejor para su pueblo, y eso es muy importante.
2: ¿Qué le hace falta al Salvador? ¿En dónde debería, qué le hace falta implementar al presidente? ¿Dónde faltan hacer cosas?
9: Dice que en mis 50 años de edad que tengo, yo creo que no hay una perfección de ningún presidente. Yo creo que algunos a lo mejor tomaron, quisieron tomar alguna decisión y no, no se los permitieron por diferentes razones. Acuérdense que al nivel ejecutivo no tiene la. Bueno, no tiene todo, ¿verdad? Tiene que eh, aprobárselo la mayoría de Diputados, etcétera, ¿verdad? Pero gracias a Dios, hoy como nuevo presidente tenemos la mayoría de Diputados y por lo tanto hoy las leyes se aprueban así y no andamos con tanta. Por decirlo así, burocracia.
2: ¿Algo que criticarle a su presidente?
9: Nada, nada, no tengo que criticarle.
2: Pues muchas gracias, ¿eh? que pase un excelente gracias, viernes.
9: que le va muy bien, Dios. Usted
2: también, que pase un excelente viernes. Nadie me ha dicho lo contrario. Hasta este momento, persona que le preguntamos, persona que nos dice, Nayib Bukele, excelente servicio, cinco estrellas. Usted ya lo escuchó, mi gente, usted ya lo escuchó. Eh, viernes viernes social, viernes en donde nosotros nos dejamos caer a el centro histórico de El Salvador. La gente aquí pues sí tiene una buena opinión del presidente de El Salvador. Entonces, yo con esa, yo con esa me quedo para que usted tenga la información, para que nos generemos un criterio propio. Nosotros desde afuera podemos hacer nuestros cuestionamientos y criticar las políticas, pero ya lo que tenemos que entender, nosotros no vivimos aquí vemos desde afuera, vemos el contexto desde afuera, lo, lo entendemos de una manera distinta, tenemos diferentes necesidades, tenemos diferentes problemas, aunque hay varias similitudes, no son los mismos problemas los que hay, o en diferentes dimensiones están estos problemas, y son diferentes poblaciones, México tiene una población enorme, El Salvador no es tan grande, tiene una población menor, entonces cada presidente tiene sus retos, cada presidente tiene sus problemas, y nosotros podemos, por ejemplo, en México criticar el régimen de excepción, bajo el antecedente que nosotros tuvimos una guerra contra el crimen organizado, que encabezó un presidente en México, Felipe Calderón, y que no funcionó, que al contrario nos dejó más delincuencia, nos dejó más pobreza y nos dejó más crimen. O sea, eso lo sabemos y está comprobado y hay propios panistas que lo aceptan. Pero vaya, esa es nuestra visión, la única manera de poder confirmar lo que pasa, de que nosotros podamos ampliar un poco nuestro criterio, es viniendo a estos lugares. De no haber sido por esta gira, quizás seguiríamos bajo esa lógica, bajo esa crítica. Y aquí la gente quiere a Najib Bukele, no le critican nada, no hay una sola persona que nosotros hayamos entrevistado que lo criticara y esto creo que es algo que, que debemos de, de, de ver, de tener bajo este contexto. Hace unos ratos me, me decían, ¿no? Me decían en el, en el chat, meme, es que nosotros no podemos nunca opinar de otro país extranjero, pues podemos opinar, pero nuestra opinión no es noticia, nuestra opinión no es una realidad. Nuestra opinión es solamente una opinión y cuando no conocemos, cuando no venimos, cuando no estamos aquí, cuando no lo vemos, pues simplemente no tenemos para dónde voltear, no tenemos mayor contexto. Hoy espero que ustedes hayan quedado con este contexto, conociendo la opinión de la gente del Salvador que vive aquí. ...que la padece... ...que conoce los problemas... ...hemos platicado con comerciantes... ...hemos platicado con gente en la calle... ...hemos platicado con gente que trabaja... ...en el sector electricista... ...hemos platicado... ...le hemos preguntado a la gente... ...y no hay uno solo... ...que nos pueda decir algo malo de Nayibukele... ...mi gente... ...estamos... ...aquí... ...en San Salvador... ...Centro Histórico de San Salvador... ...hay carencias... ...hay necesidades... ...pero la gente aprueba su presidente regresamos pues ahí lo tienen ahí están las entrevistas que hacíamos el día de hoy en El Salvador en San Salvador nos tocaron algunos que estaban con fallas técnicas, son amigos de Coloso y de Borolas, estaban con fallas técnicas, entonces vaya, yo lo digo de, de no haber eh, llegado aquí, nos habríamos quedado quizás con la opinión que tenemos bajo la experiencia que tiene México, bajo nuestro contexto. Por eso es importante preguntarle a la gente que lo vive y que lo padece. Es lo mismo en un fenómeno un poco menor, pero es más o menos lo mismo lo que pasa en estados. No, no podemos hablar como mexicanos, pero cada estado tiene sus propios problemas, tiene sus propias fallas y cada uno tiene ahí un trabajo que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues yo con esa las dejo, sobre todo el de la gira de Centroamérica. Nosotros ya regresamos mañana a la Ciudad de México, eh, regresamos mañana por la tarde noche a la Ciudad de México, porque evidentemente, pues, este, ahora sí que es para lo que nos alcanzó, para lo que nos alcanzó en esta gira, pero espero que hayamos cumplido al menos con con la información que teníamos prometida para ustedes, que era no solamente la cobertura de las actividades del presidente, sino también el que ustedes tuvieran el contexto de qué hace, lo que, qué es lo que pasa en Centroamérica, estas, los posicionamientos de las personas, sus comentarios, qué es lo que nos dicen, qué es lo que siente, cuáles son sus problemas, que se generen su propio criterio sobre el por qué era importante que viniera el presidente López Obrador, en dónde radica la importancia de una gira internacional son pocas las giras que hace el presidente fuera de México y esta es una gira quizás de las giras más largas que ha hecho el presidente al respecto eh, saliendo de México ha dejado ¿no? los programas los proyectos la supervisión de las obras para salir a Centroamérica y poner su granito de arena cosas que también le competen como presidente con respecto a su agenda el día de mañana déjeme se la comparto mi gente bonita para que también estén pendientes aquí vemos que el presidente López Obrador a las 11:45 estará llegando al aeropuerto en Belice habrá una ceremonia de bienvenida, lo va a recibir el primer ministro de Belice, John Briceño, viene la fotografía oficial, luego habrá una reunión privada del presidente de México y el primer ministro de Belice, y se va a firmar la carta de intención en materia de cooperación bilateral para el programa Sembrando Vida, presidente de México y primer ministro de Belice, lo van a escribir como testigos de honor, eh, va a firmar por México Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, y por Belice, Imon, Cortney, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior e Inmigración. Luego, a las 12.55, hora local, hay una reunión ampliada con las comitivas, a la 1.55, mensaje a medios, a las 3.20, es cuando el presidente sale hacia el aeropuerto de Belice, para entonces ir hacia la Habana, hacia Cuba, en donde estará llegando a, la, a Cuba, a las 7:10 hora local. Entonces, será, eh, no sé, no habrá mayor agenda, aguas, la única agenda, quizás, el único evento público que va a tener será el mensaje a medios en Belice, y cuando llegue a Cuba, Va a descansar o habrá un evento, son eventos privados que va a tener en Cuba, no habrá eventos públicos, al menos por el día de mañana, mañana sábado. Para que si usted quiere saber sobre esta agenda, pues ahí lo comparta. Tengo entendido que mi querido Hans ya se va para allá o ya debe de estar llegando para allá. ese También creo que Ramón anda por allá. Entonces, a toda la gente bonita, a todos nuestros compañeros que sí pudieron irse a Cuba, disfrútenlo mucho, Cuba es muy precioso. Hay fallas técnicas, ahí sí hay fallas técnicas, hay problemas con el internet, pero pues espero que logren hacer una gran cobertura, como siempre, en las redes sociales, desde las benditas y maravillosas redes sociales, y no quiero irme sin hablar sobre un asunto de México, no No, no podemos perder de vista una situación que ocurrió el día de hoy, con la alcaldesa superalcaldesa Sandra Cuevas que intenta salir este, a Estados Unidos se intentó ir a San Antonio, Texas, su tía Sandra Cuevas, eh, diría el señor productor, pero el señor productor anda out Out, en, o sea, yo estoy hablando fuerte, no se ha despertado. Out es un señor productor que se la rifó manejando desde Guatemala para acá, entonces está morido, morido el señor productor, pasó de bailar el uyuyuy ahí en San Salvador a llegar literalmente a hacer capum. Entonces el señor productor anda en la dormición, ya hay algunos que en Instagram vieron cómo lo balconé, pero bueno, el señor productor anda contando ovejitas, se lo merece, se merece el descanso, señor productor. Pero bueno, ella no le pudo preguntar al señor productor sobre su alcaldesa favorita, pero usted sí, mi gente bonita, porque la alcaldesa Sandra Cuevas quiso viajar, quiso viajar de fin de semana a San Antonio, Texas y que no la dejaron. Que agarran y que le retienen la visa. Esto Mediante un tuit del reportero Carlos Navarro, quien informó que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se le impide a Sandra Cueva subirse a un vuelo que la llevaría a Texas, por lo que le retienen su visa americana, ¿no? El tuit con el que vaya, literal, el señor productor y yo lo vimos al mismo tiempo, vimos al mismo tiempo el tuit. Haga de cuenta que, que nos sincronizamos mientras veíamos la información y llega este tuit a nosotros, ¿no? Carlos pone... Que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México prohibieron a Sandra Cuevas subirse a un avión eh, rumbo a San Antonio, a San Antonio, Texas, que le retienen la visa debido a las medidas cautelares vigentes. Pero entonces, su tía Sandra Cuevas, no es ni tía suya ni tía mía, definitivamente, pero todos conocemos a alguien de quien sí podría ser tía Sandra Cuevas, sube un tuit, a sus redes sociales, que evidentemente tuve que pedir aquí la captura de pantalla ¿verdad? porque me tiene bloqueada la Sandra Cuevas, pero bueno eh, subo un tweet a sus redes sociales en donde comparte lo siguiente dice que eh, se, ella le invita ¿no? a la gente a dejar de lado los temas que generan especulación y controversia y que busca que se enfoquen en el progreso que se está generando en la alcaldía de Cautem Cautemoc, a pesar de la persecución política. ¿Cuál persecución política? Si Sandra Covas fue la que, pues es una delincuente confesa, ¿no? Ella acepta, termina por aceptar que efectivamente retuvo en contra de su voluntad a unos oficiales. Además, hubo agresiones, rompió equipo con el que estas personas trabajaban, ¿no? Y esto la lleva a tener que voy a estar sentenciada, ¿no? Como medidas cautelares, a hacer firmas, a no tocar el tema durante seis meses, y además ayuda terapias psicológicas para controlar sus arranques de ira. Pero entonces, ¿no? Dice Sandra Cuevas, ¿no? Cuando habla de, de como siempre, sacando la tarjeta de la persecución política, pero, pues, sube este documento. ¿no? que va aquí a su nombre, Sandra Chantal Cuevas Nieves, con fecha de su fecha de nacimiento y demás, y dice este documento con fecha del 26 de marzo, que ella no o sea se levanta, ¿no? solicitan cancelar el registro de control migratorio a nombre de Sandra Chantal Cuevas Nieves, de nacionalidad mexicana, toda vez que se hizo el conocimiento en audiencia celebrada el 24 de marzo, que el actor Alejandro González Hernández, juez del sistema directo, procesal penal acusatorio de la Ciudad de México, resolvió suspender diversas medidas cautelares, entre estas la prevista en el artículo No alcanzó a ver del Código de Procedimientos Penales, en donde se le prohíbe salir sin autorización del país, por lo que solicitaron dejar sin efectos el registro de este control migratorio. Sobre este particular, pues informan ¿no? que se canceló la lista de control migratorio pero pareciera que no hizo efecto, ¿no? Esto está fichado con el 28 de marzo, en donde se habría solicitado sacarla del control migratorio, retirarla, para que este, pudiera ella salir del país, ¿no? Darla como medida cautelar, pero aparentemente el memorándum no le llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y nos hicieron pasar a muchos de nosotros un momento un poco eh, agradable llamándolo después de ver a una alcaldesa como es la, este, bueno, la la alcaldesa de la Corte Moxandra Cuevas, que es bastante violenta, que, pues, la neta, agarra la tarjeta de la victimización política y eso no le queda. Pero bueno. Eh, dicen aquí, René, pobrecita ternurita, samorita critica tu poca ropa, me se ve hermosa con muchas gracias, Quique. Vaya, no importa lo que me ponga, lo que importa es la información, ¿no? Además, si uno está cómodo, pues eso es lo que realmente... Es que usted no sabe, el clima aquí en El Salvador es húmedo, es húmedo, aquí hay playas. Entonces, aunque la playa no está en San Salvador y están a una hora, no las playas nos sé, decía, si la playa más cercana está como a una hora y media, se siente el clima, ¿no? Si se siente el clima como tipo Veracruz, más o menos así, húmedo, se siente. Este, aquí nos dicen en sus comentarios, vieja mafufa ya se iba a ver al canelo de San Antonio a Las Vegas con los recursos de la alcaldía, dice Ángel Hernández. Eh, aquí ya empiezan con los comentarios Luego acá nos dicen también la Kardashian de Peralvillo. ¿Quién fue el que le puso ese podo? Fue alguien aquí en el superchat, ¿verdad? Porque yo vi a alguien que dijo la Kardashian de Peralvillo y me dio mucha risa. Pero bueno, eh, sí, eh, Sandra Cuevas, la que aquí conocemos como la Kardashian de Peralvillo, pues no pudo, no pudo salir, no pudo salir de paseo la señora, pero bueno. Me quedo con esa información, mi gente, y le quiero agradecer a todas y a todos los que nos han apoyado aquí, dice Ifraín, meme, ya te dije el rillón para que alcance el regreso, no, hombre. I imagínese, no, hombre, señor productor, anda, o sea, aquí lo tengo, ¿no? Mi camita está de este lado y aquí está el señor productor. Así, casi
3: así, arrollado.
2: Ya subí a Instagram una historia donde está, ay, arrollado el señor productor. Este, pero no, no, ¿cómo creen que él? ¿Cómo creen? Eso es un delito, no lo hagan. No lo hagan, ¿no? No, ¿no? no lo haga, compa, no lo haga, no quiten riñones, por favor, a menos que sea algo necesario, ¿no? Pero no lo haga, por favor, no lo haga. este Ya bailó por un regreso, ya bailó por un regreso, esperemos que, que nos alcance para el regreso, sobre todo porque tenemos que entregar un coche, ¿no? Básicamente, que todo ya tenemos. Pero muchas gracias a todos por los que nos pudieron apoyar, ¿no? Aquí dice Gus, hola, buenas noches, soy de Cali, Colombia. Y mío el presidente Obrador, espero que también este 29 de mayo tengamos un progresista de presidente en Colombia. Creo que mi querida Lina va a ir a cubrir Colombia. Ahorita Lina no pudo viajar porque andaba ajetradísima en Canal 14, eh, porque me preguntaban por ella. Hay algunos superchats que me mandaron que ya me puse de acuerdo con Alina para pasárselos cuando nos llegue esos superchats, porque nos llegaron a finales ya. Este, cuando ya había llegado el recurso que utilizamos para esta gira y demás, entonces ya quedé en mandárselo, aportárselo para la siguiente, porque creo que ella va a ir a, Colo a Colombia a cubrir las elecciones, entonces pues aquí tenemos un comentario de Gus y a ver si yo también les caigo en Colombia, no creo que sea el 29 de mayo, la neta lo veo complicado, sobre todo porque el 28... Me invitaron a Los Cabos para dar una plática en el tema de jóvenes, entonces, pues allá vamos a estar, es muy probable que vayamos a Los Cabos este 28 de mayo. En otros comentarios, aquí nos dicen, eh, LITV oficial en Belice, nuestra querida Eli se va a Belice, tengo entendido, entonces, pues qué buena onda. Si se dan cuenta, ¿no? Por ahí luego me decían, Mimes, ¿por qué tú no hiciste lo mismo que todos? Porque justamente lo que queremos es algo diferente. Yo sabía que venían algunos compañeros este, youtubers y no queríamos hacer lo mismo. ¿Para qué? Para que usted tuviera un criterio, que usted pudiera ver en cada uno de los programas algo distinto y que en esos programas usted se pudiera generar un criterio propio. Entonces, estaba Alina y estaba, este, no bueno, es cierto, estaba Eli TV, estaba Víctor Blogs, estaba este Noticiero en redes estaba mi querido Hans, entonces ellos estaban directamente en ese lugar y dijimos, bueno, ¿por qué no vamos a irnos a meter también en ese lugar cuando podemos hacer algo distinto? Para que la audiencia pueda ver todos los canales y no vea lo mismo en todos los canales y se genere un criterio, un criterio propio. Y eso es lo que buscamos hacer. Entonces, ahí tienen el canal de Eli para que puedan ver a Eli, este, que se va a ir a Belice, me dicen, que creo que pudo entrevistar a la esposa del presidente, a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Entonces, tienen distintas eh, variedades de contenido que pueden ver en, estes, en estos espacios digitales y también por eso decidimos darle un giro distinto a la cobertura, sí estar presente en los lugares donde iba a ir el presidente pero preguntarle a la gente este, que vive aquí eh, nos quisimos alejar un poquito de la, vaya, de, de, de la cobertura con todos los medios, como en todo el grupito para que usted pueda ver todos los contenidos, que pueda darle una vuelta que no vea lo mismo en todos, los, en, en todos los contenidos y que entonces pueda complementar lo que está viendo en un canal con lo que encuentra en otro eso también es parte de la solidaridad entre los canales que estamos eso también es parte de, eh, de, de hacer equipo ¿no? es también parte de hacer equipo el que no estemos repitiendo los, los contenidos, el que podamos hacer algo distinto con nuestro estilo, y eso es lo que buscamos hacer en esta gira, aquí nos dice Gus porque preguntaban que quién es el candidato progresista en Colombia, si no estoy mal es Gustavo Petro, y bien nos dice Gus que está en Colombia, que es Gustavo Petro el candidato progresista en Colombia, es Gustavo Petro dice Jerry entonces no vas a Cuba, ¿qué hacemos con la lancha? Mi querido Jerry, este, pues allá guárdemela, guárdemela bien, porque probablemente ocupemos la lancha, no ahorita, después. Es probable que la ocupemos después. Uno nunca sabe cuando va a ir a Cuba. ¿Qué tal que les doy la sorpresa? ¿Mm? Dice amorita, te juro que yo no te critiqué. No, mi querido amorita, no te preocupes. Este, Vaya, ya saben que a mí las críticas, aunque me critiquen, a veces hay críticas muy positivas y esas las tomo muy bien. No hay bronca, mi querido amorita, te creo. Este, en Colombia hay elecciones eso es lo que pasa en Colombia en Colombia las elecciones están en campaña y Colombia es un caso interesante ¿por qué? se parece mucho a lo que nosotros vivimos con Felipe Calderón, en la administración de Felipe Calderón, de hecho el presidente que actualmente está pues prácticamente una continuación de un amigo de Felipe Calderón, el expresidente Uribe es prácticamente lo mismo en donde en Colombia hay estos falsos positivos, nos referimos a personas que habrían sido ejecutadas por parte de las fuerzas eh, de Colombia para justificar su guerra contra el narco. Entonces, ahí también lo pueden encontrar. Aquí nos dice Ana Sánchez, esta vieja quiere que hablen mal del presidente. Ana Sánchez, ¿qué vieja y qué, qué presidente y de qué quieren que hablen mal? Cuéntame, mi querida Ana Sánchez, si te refieres a mí, la neta es que no, yo, si te hablas del presidente El Salvador, pues yo tenía una opinión sobre el presidente El Salvador bajo el contexto, y de hecho, muchos en el chat teníamos la misma opinión. Pero al final es la gente la que vale sus opiniones, es la gente la que eh, se termina por darnos el contexto y nosotros tenemos que respetarlo, estemos o no de acuerdo, Ana. Eh, nos dice José Tamaño, exacto meme, que se repartieron el trabajo y pulsamos ver todo lo que pasaba en todas y cada uno de los lugares donde anda el mejor presidente del mundo mundial. Aquí nos dicen en sus comentarios, Teru, hola, están buenas las pláticas, he venido algunas veces, este... Pero deberías considerar hacerlo en just chatting. Digo a menos que en Twitch no sea parte del plan para grabar o algo. Pero politics simplemente no jala. Gracias Teru Gaming, por el este, por la, por el consejo en Twitch. Soy bastante neófita, lo digo en serio en Twitch. Estoy explorando, todavía no la agarro bien la onda Twitch. Pero gracias, gracias por ponernos en el just chatting. Sí creo que el Politics no jala mucho, pero bueno, tenemos banda fiel, así que gracias por el, por el consejo. Te lo voy, te lo voy a tomar, mi querido Estetero. Aquí, en otros, gracias a Sof eh, Riz, que nos manda este 100 pesos de super chat. Aquí nos dice, andan criticando a los fachos los del IMS de Centroamérica. O sea, solamente son dos, solamente son dos por el momento, dos guatemaltecos, nada más son dos. Dice Armanda Cortés, lo que se ve no se pregunta en El Salvador. Lo que nos respondieron, yo lo diría, ¿no? Lo que nos respondieron no se cuestiona. Eso es lo que yo diría. Lo que se ve, se cuestiona, sí, pero lo que nos respondieron, ya no puedo hacer más, pues, ya no puedo hacer más. Nos dice aquí eh, Leina Densi, aquí está la bandita fiel de Twitch, la bandita fiel de Twitch que sí busca política, ¿cómo de qué no? Claro que sí. Dice aquí en sus comentarios Centroamérica Play, porque atacan a Bukele diciendo que lo jaloneó, hablo ah, yo, vi normal, fraterno en sus caras. Yo también lo vi, yo también lo vi, este sí había, o sea, sí se abrazaron muchos más, déjenme buscarle aquí la foto porque me la, la andaban ahí como pidiendo. Este, que, que habría jaloneado al presidente déjenme, le voy a buscar la foto a ver si, si hacen referencia a esta que es la última foto ya del de presidente con Nayib Pukele déjenme, se este, la o sea, porque sí se abrazaron y todo, pero ya no encuentro esa foto creo que esa foto fue ya de al final cuando ya están en el, aer en el aeropuerto, que ya allí creo que se quita la el saco y el presidente también. Este, Pero yo no vi actor normal, o sea, yo no vi un jaloneo, pero usted dígame qué, 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 qué sintió o qué vio, ¿no? México informa, está pasando desde el arriba del presidente, muy buena información, está dando Filipo, también, eh, Filipo también anda por allá, Este, somos bien portados aquí, la bandita de Twitch, claro que sí, la verdad que que no se veía nada cómodo, eh, dice Marta, Bukera lo saludó como saluda a los amigos, creo que le queda un abrazo y Ambro no se movió. Eh, creo que el presidente, acuérdense que el presidente ya no sabe, de, te abrazo, no te abrazo, te doy la mano, no te doy la mano, porque todos se lo critican por el tema del COVID. Pero ya vimos que aquí en Centroamérica las cosas están mucho más relajadas, eh, se lo digo en serio. Eh, dice, la música es vida y alegría, por eso hay que informarse. Juan Jesús García, saludos, vengo una gran gira de nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, un gran discurso en Honduras, espléndido. Dice Silvia, Meme, me, mil gracias por tu trabajo, orgullosa de tenerte en las benditas redes sociales. Eh, luego acá Eli está en vivo, creo que sí. Eh, Alejandro no lo jaloneó, lo abrazó fraternalmente. Fidel dice buenas noches a todos, un abrazo a la distancia. este Dice Idalia, me, 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 me saludos desde Apodaca, Nuevo León, en donde abucheamos a Samuel. Sí vi que abuchearon a Samuel, vi que lo vi, vi, claro que lo vi, ¿cómo de que no? Eh, nos dicen aquí en otros comentarios... Vieja en tu casa, aunque tú tampoco te mereces la de tu casa, no, se me peleen mi gente. Excelente cobertura, como de que no? Dice nuestro querido César Corona. Este, por ahí me preguntan, Meme, ¿por qué no fuiste a entrevistar al presidente Salvador López? Bueno, lo acabo de responder, mi querido Salvador, lo acabo de responder. Es complicado eh, acceder a una entrevista con el presidente López Obrador, creo que mi querida Eli lo pudo chacalear tantito, no vi, a la que sí vi que pudo entrevistar es a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, pero lo que nosotros queríamos era darle otro contexto, lo explicaba hace un momento, sabíamos que venían varios compañeros youtubers y no queríamos hacer exactamente lo mismo que ellos, porque iba usted a tener el mismo contenido en todos los canales, entonces iba a estar repitiendo lo mismo, de diferentes puntos de vista porque no estar en los mismos lugares, pero iba usted a encontrar exactamente lo mismo y lo que quisimos fue que usted pudiera ver a los compañeros y que pudiera ver nuestro contenido y hiciéramos algo distinto, entonces sí sacrificamos el estar pegados al presidente López Obrador en esta gira, o esperarlo en los lugares oficiales, para poder darles otra óptica, que eran las entrevistas en Guatemala, las entrevistas aquí en Salvador, darles un poquito de contexto, platicar con algunos compañeros periodistas que tenemos aquí, para que conozcan la situación en Centroamérica, que se queden con más información sobre eh, lo que viven nuestras, nuestros hermanos en Centroamérica, y que pudieran ver todos los contenidos. Aquí, usted va, siempre va a encontrar en mí una aliada de los demás canales, porque yo soy aliada de Gustavo un criterio propio. De eso se trata. Para eso venimos, y eso es algo importante. No es la última vez que vamos a tener una entrevista, o que vamos a tener una este, posibilidad de acompañar al presidente. Yo creo que vendrán muchas más, pero nuestra prioridad siempre va a ser entrevistar al pueblo tenemos las mañaneras, que ya regresaremos a las mañaneras la próxima semana este para poderle preguntar al presidente, son oportunidades que a veces no tienen con mayor eh, recurrencia a nuestros compañeros y es más, de las preguntas que nos quedamos con la gente, lo que escuchamos a la gente hay ya planteamientos que le queremos poner al presidente López Obrador en la mañanera, por eso es importante escuchar al pueblo, bien lo dice el presidente López Obrador nada es eh, más certero que el pulso que te da la gente, pues eh, nos dice aquí, Charlowski nos manda un super chat de 5 dólares, dice, Memi, Eli, Eli logró hablar con nuestro presi y la de Honduras, la felicito ampliamente. El Pegaso 1, ¿vas a venir a Los Ángeles? Si nos alcanza el presupuesto, sí, este, tenemos que hacer, tengo que hacer varios pagos, la neta, tengo que hacer varios pagos, el señor productor hizo aquí algunos préstamos, entonces tengo que hacer varios pagos para poder cubrirle esto, que nos, este, que nos es el favor de prestar, y más lo que la gente nos dio. Entonces, si nos da el presupuesto, yo sí quiero ir a Los Ángeles, tengo ese pendiente con mi gente bonita, con, con los paisanos en Los Ángeles, en los paisanos en Estados Unidos, tengo todas las ganas de ir a, en junio, es la primera semana de junio. Entonces, como están tan cerquitas las fechas, pues es, tengo que ver, tengo que ver si nos va a alcanzar el presupuesto, aunque sea para irnos a dar una vuelta, y pues les voy a agradecer si nos siguen apoyando, porque si nos apoyan, pues vamos a tener mayor oportunidad de, de hacerlo, ¿no? Gracias a Fernando Santana, que nos manda un super chat de 20 dólares también, eh, dicen aquí, el ITV eh, si está en vivo, anda con el Víctor sí si, si está en vivo, gracias, eh, luego acá nos dicen, saludos desde Lingwood, California, un abrazo grande por tu buena cobertura. Uriel, ¿crees que AMLO tenga que copiar algo del presidente del de Salvador? No, no creo que tenga que copiar nada porque son problemas distintos, son estrategias distintas, son necesidades distintas, no creo que tengan que copiar algo, yo creo que pueden fortalecerse cada uno con su estrategia y cooperando, pero copiarle no lo creo. Eh, caigan, dice Guillermo, caigan en los superchats si quieren que meme les caiga el gabacho. La neta, sí. Se les voy a agradecer muchísimo. Este, aquí nos dice, ojalá AMLO aplique la política de seguridad de Bukele, ¿no? La de cero, este, cero apoyo a los malos, dice. Marta MGM, ¿me sabe si Vicente se va a Cuba? No tengo idea, mi querida Marta. En este momento, si no estoy mal, Vicente anda en Chicago, porque ahí vi que andaba este, en Chicago, pero no sé si va a ir a Cuba. Desconozco completamente. Y le mando un abrazo a mi querida Vicente, por cierto. Este no es la misma población, por eso digo no creo que tenga que copiarle absolutamente nada, Lidia eres increíble, increíble, tienes una habilidad para hablar, no te trabas, seguidas muy bien todas las ideas, mi reconocimiento, muchísimas gracias, a veces sí se me lengua la traba mi querida Lidia, pero lo reconocemos con mucho orgullo porque no somos perfectos eh, dice ya amiga ve al canal de Eli, por favor deja de estar con que Eli, 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 Eli este, a quién le dice me queda para ti, a mí eh, nos dicen, gracias por la información, yo te veo desde Seattle, Washington, nos dicen que vayamos también a Las Vegas, Nevada Sof nos dice, saludos meme, gracias por tu trabajo, excelente servicio, cinco estrellas muchas gracias Patricia, muchas gracias, me queda Patti este, Gabriel, muchas gracias este, también por sus comentarios ¿Quién va a financiar estos viajes? La pregunta te la respondo, la gente, mi querido Juan, por ahí nos intentan atacar diciendo, no, es que estos están financiados con nuestros impuestos, no, mi gente, créame que no. Esto es un gasto, es una inversión más bien, yo le llamaría, es una inversión que hacemos gracias a la audiencia, gracias a los superchats que nos mandan, gracias a las aportaciones que nos hacen directamente a nuestros espacios, a nuestras cuentas bancarias, es gracias a la audiencia, gracias a las visualizaciones, cuando comparten, cuando el canal crece, cuando se suscriben, cuando ayudan a que se suscriban más personas, o sea, son ustedes quienes están financiando, nada más, son ustedes, mi gente, son ustedes, nada más. Más que ustedes. Entonces, eso para mí era muy importante decírselo porque es, es parte de, eh, de la aplicación, es parte de la transparencia, es parte del de rol. ¿Quién financia estos viajes? La gente. Nada más. Con su super chat, con sus likes, con sus suscripciones, con su apoyo, con sus aportaciones mensuales, con las visualizaciones. Son ustedes. Nosotros es como, vaya, los medios de comunicación tradicionales obtienen un financiamiento en parte público y en parte por empresarios comerciales. Bueno, nuestra forma de acceder a los empresarios y a los comerciales es a través de la plataforma que nos cobra una comisión. Entonces, exactamente es la misma dinámica. No tiene absolutamente nada de malo. Y es más, hoy por hoy muchas personas grandes comunicadores, hasta el propio Jordi Rosado, ¿no? que era un gran comunicador de televisión, pues ahora aparte de tener su programa de televisión están en redes sociales, todos están entrando a las redes sociales porque es una nueva oportunidad de negocio, porque es una nueva oportunidad de recurso, y además es una nueva oportunidad para acceder a distintas poblaciones a atravesar fronteras que no te permite a veces las eh, televisoras y los radios locales, así que pues exactamente el tema, mi gente eh, ese es el punto aquí por Paypal te descuentan sí es menos de lo que te descuenta YouTube pero sí nos hacen un descuento como de un 2% si no estoy mal eh, gracias, mil gracias a Víctor Castillo que nos hace un super chat de 99 dólares prácticamente 100 dólares y también a Cipriano Molina que nos hace un super chat de 10 dólares, tengo pendiente agradecerle a mi querida Liliana Osano que nos mandó 2 mil pesos hace unos días agradecidísima con nuestra querida Liliana Osano que luego nos ve en este espacio ahí avísenle porque mil mil gracias dice eh, Centroamérica Play, sí, porque yo te vi desde San Salvador. Ahí está. Eh, luego nos dice, buenas noches, saludos, tarde, pero seguro. Nosotros te admiramos, bebé, por tu excelente trabajo. Muchas gracias, mi querido Pat. este Saludos desde Houston, dicen también por aquí. Eh, y bueno, pues ya nos vamos a descansar, nos dice Vaquero, se ve. saludos desde Guatemala, capital, es una gran profesional y guapa además, un beso mi querido Vaquero, y saben también estoy muy contenta que con esta gira hemos eh, se, se han estado suscribiendo a nuestro canal gente de Guatemala, gente de El Salvador y gente de Honduras, entonces estoy muy contenta porque estamos llegando a otros lugares y esperamos poder seguir compartiendo información, aunque gran parte de nuestro contenido es sobre México, pues vamos a ahora enfocarnos a distintas cosas. Les prometo que vamos a abocarnos también a tratar este, de integrar contenido de Centroamérica. Es parte de lo que buscamos hacer porque nos lo han pedido. Entonces, muchas, muchas gracias a todos los que se están suscribiendo, a los nuevos en el canal, mi querido, mi querido Chile Chat, Pórtense bien con los nuevos del canal, denle la bienvenida, portémonos solidarios, amables, cálidos como somos en este superchat. Por favor, mi gente bonita. Este, gracias también a Batu que nos manda una superetiqueta de 9 dólares, Alfonso Salazar que nos manda un superchat de 20 dólares. Este, ahí te va para el camión, desde Nápoles Mexicano Tlaxcalteca Un abrazo, mi querido Alfonso Salazar No voy a dejar de agradecerle A nuestro querido Marino Vallejo, que nos apoyó Para esta cobertura, también Para nuestra querida Gloria, que hicieron Aportaciones económicas Directamente con nosotros, aportaciones Importantes, este, que nos ayudaron A comprar los boletos de avión, sobre todo Y a tener el dinero en efectivo que cambiamos Aquí a quetzales y dólares Entonces, gracias eh, por ellos que nos apoyaron muchísimo y gracias a todas y a todos ustedes. ¿En qué canal estamos en Twitch? Está exactamente eh, como me llamé, ahí a la bandita de Twitch, si nos pueden apoyar, ¿cómo aparezco? Porque ya, ve, les digo que soy neófita en el Twitch, o sea, sí estoy, sí estoy. Dice Carlos R.B., ya estás a medio América, pues ahí vamos. Eh, dice Ricardo, yo creo que si tienen que copiar su decidido actuar para limpiar todos los poderes de los corruptos, Bukele sí destituyó y enjuició a jueces corruptos, Bukele no permite para nada la impunidad eh, dicen aquí estaría bien que sacaran de Colombia hay cosas que me gustaría saber, muy bien Manuel, vamos a retomar el asunto de Colombia, debería unirse Guatemala, Honduras y El Salvador para que con México junto seremos una gran potencia esa es la intención de la gira también un abrazo hasta Argentina mi querida Fernanda Molfino. te mando un abrazo muy grande, Pedro Chávez muy lindo su canal, bendiciones, un abrazo querido Pedro te mando un saludo nuestra querida Rosalba, Rocío Zúñiga también. Patricia nos recuerda que ya somos 381 mil suscriptores en el canal. Esperamos llegar a los 400 mil ya próximamente. Échenos la mano. Ayúdenos a, dejar, a llegar a los 400 mil suscriptores y armamos una transmisión especial de Pachanga. Se los prometo, cómo de que no este, gracias a Miguel Ángel Soto que nos manda un super chat de, de 100 pesos, dice Joe Sports, Nápoles, Florida de Guanajuato capital, no Nápoles ni Guatemala y y bueno ustedes los youtubers sigan apoyando al presidente está marcando la diferencia en la comunidad hoy sí quise platicar aquí con la gente un ratito y pues ya vamos a descansar como nos dice nuestra querida Araceli, a todos los que nos ven y nos escuchan les agradezco infinitamente gracias por el apoyo, gracias por los likes, gracias por las aportaciones gracias por, por, por apoyarnos en esta gira, y pues nos vemos eh, próximamente, mañana yo creo que nos aventamos una transmisión y espero desde la Ciudad de México o en el aeropuerto, bueno, ya les estaremos contando estén pendientes de nuestras redes sociales y pendientes de nuestro contenido yo soy Meme Yamel, les mando un beso síganos en las redes sociales espero que nuestro contenido les haya gustado de cualquier manera, aquí estamos pendientes de todas sus críticas, sus quejas sus comentarios y sus sugerencias porque son los que nos hace crecer nos vemos próximamente, les mando un beso suscríbanse al canal y a todas nuestras redes sociales adiós